0: Ich finde es sehr gut, wie wir sehr betont haben, dass wir den Plot nicht zusammenfassen. Aber wir haben den Plot sehr gut zusammengefasst. Das war der Plot. Ja, das war der Plot. Wie viele Punkte würdest du dem Film geben? 1,
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 1,52 mit Nils und Chris. Hallo Nils. Hi Chris. Ja, wir haben, wie angekündigt, Judgment Night geguckt oder der deutsche Titel... Zeit zum. Nee, nee zum, verurteilt. Verurteilt zum, zum Töten, töten verurteilt. verurteilt. Verurteilt zum Töten verurteilt. Wer wurde dort verurteilt? Das Schicksal hat die Leute verurteilt zu töten. N- ja, aber. <lacht> <Zum> Ver- naja, <lacht> okay. <lacht> man konnte halt nicht erst. Also, mh, ja, schwierig. Ein Film aus dem Jahre 93, der tatsächlich auch, was man ihm nicht ansieht, im Kino veröffentlicht
0: wurde. Ich fand, der sah aus wie ein richtiger Kinofilm. Ich konnte mir richtig vorstellen, wie der im Kino aussehen, ausgesehen hätte, Tat wenn richtig? ich ihn damals gesehen hätte. Ich hätte ihn natürlich mit 8 nicht, nicht im Kino geguckt. Ich glaube, der war damals sogar ab 18. Der wurde nämlich erst vor ein paar Jahren neu geprüft und da ist er dann äh, auf 16 eingestuft worden. Ab
1: 18 tatsächlich, der war nicht so brutal in meiner Wahrnehmung, aber vielleicht bin ich auch nur komplett abgestumpft durch alles, was seitdem kam. Naja, man hat Kopfschüsse gesehen, ja, also nicht wirklich angedeutete ge- äh. Kopfschüsse. Man hat gesehen, wie jemand vom Dach, ge- ah, die Leiche lag dann unten, der der vom Dach gestoßen wurde. Ja. Und der ist langsam Blut rausgelaufen. Okay, ja, vielleicht. Ich glaube, Blut ist das der wichtigste Indikator. Ja, kann sehr schlimm wirken und natürlich die Botschaft, die war natürlich auch nicht so erbaulich.
0: Ich habe mir Notizen gemacht beim Gucken hm. und äh, wie alt sollen die sein? Also die sehen alle aus wie sagen wir mal Mitte 30 bis 40. ja sowas die Ecke. Hm. Aber am Anfang sagt die Frau von äh, Emilio Estevez seine, Fri- seine Figur, ja. seine, <lacht> seine Figur hieß Frank? Frank, Francis. Ah, Frank. Sagt zu ihm, dass es langsam Zeit wird, dass er erwachsen wird und nicht mehr mit seinen Kumpels abhängt. Ja, Das ist okay. Und über den Film gibt es immer mal solche Anspielungen, als wären die irgendwie gerade 20 geworden oder sowas. Dieser Hauptbösewicht sagt zu denen auch, ja, du musst jetzt mal deinen Mann stehen. und Also sowas so sinngemäß. Ja. Ist denn das nicht aufgefallen, dass die vielleicht die falschen Schauspieler für diese Rollen haben? Es wäre geil gewesen, wenn das alle so Anfang 20, wenn die so Anfang 20 gewesen wären, dann wäre der Film ein bisschen heftiger.
1: Stimmt, auf jeden Fall, wenn die noch richtig merklich jünger gewesen wären, weil jetzt waren es ja. eigentlich so mehr oder weniger gleich alte Leute. Teilweise wirkten die bösen Kriminellen, die sie gejagt haben, eigentlich auch jünger. Ja, fand stimmt.
0: Ich. Außer der Bruder von Frank, wie hieß der? John. John. Der wirkte wirklich jung. Wenn alle in seinem Alter gewesen wären, dann wäre es cool gewesen. John wird auch eingeführt, als wäre er ein jungerer Bauke. Ist er aber gar nicht. Den ganzen Film über ist er eigentlich, ist er eigentlich cool. Ja. So, er ist hilfsbereit und äh, sagen wir mal emotional aufgeklärt, kann man das so sagen. Also der scheut sich nicht, Emotionen zu zeigen. Hm. Was bei den anderen eher nicht so in der Fall ist.
1: Ja, bei den anderen ist einfach bloß so reißt sich zusammen. Und dann ist mehr oder weniger gut oder wir
0: sind Hm. sarkastisch und sagen immer Boss zueinander. Es geht um vier Freunde, die zu einem Boxkampf fahren wollen. Mit einem sehr, sehr großen Wohnmobil. Warum? Weil luxuriös ist und der eine... also die das wollten das Wohnmobil tatsächlich nur zum Fahren benutzen, dort zu dem Boxkampf fahren, aussteigen, ins, in die Halle gehen, wieder zurück und wieder nach Hause fahren. Warum brauchen die denn so ein Riesen-Wohnmobil? Ich habe keine Ahnung. Vor allem, wie sich ja auch rausstellt,
1: war es innerhalb derselben Stadt mehr oder weniger. Also yeah. es war weniger als zehn Meilen entfernt. Also
0: die Stadt ist Chicago. Und Chicago wird ja auch Windy City genannt. Aber ist es dort wirklich so windig. Gefühlt bei jeder Sequenz, die irgendwo auf einer Straße gespielt hat, hast du immer so dieses ganze Zeit, also ich, ich, die haben höchstwahrscheinlich dasselbe Sample auch benutzt. Ja. Jedes Mal, wenn eine Außenszene ist, Wind. Nicht nur bei den
1: Außenszenen, auch als sie dann im Wohnmobil sind, aber dann schon die Scheiben kaputt sind, hört man die ganze Zeit Wind oder wenn sie auch drin sind und die Scheiben waren kaputt, hört Wind man nochmal Wind. 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 Ja, ja. Windy, Windy City eben, ja.
0: Vielleicht war das eine Auflage von der Stadt Chicago, die gesagt hat, ja, wenn ihr hier einen Film dreht, dann <lacht> äh, möchten wir aber, dass Wind damit dabei ist. <lacht> Äh, nicht bloß Kriminalität
1: und irgendwie eine runtergekommene Innenstadt, sondern auch Wind. Das ja, sehr, sehr Wind wichtig. ist
0: uns wichtig. Der Rest ist uns Wurst. <lacht> also wenn Chicago so ist, wie es in dem Film dargestellt wird,
1: dann möchte ich da nicht hin. Nee, nicht so wirklich. Also vor allem das war ein großer Teil der Innenstadt, mehr oder weniger. Sie sind vom Highway runtergefahren, weil natürlich Stau war, aus irgendeinem Grund. Mhm. Alle wollten zum Boxkampf mit dem Auto, nehme ich, ich habe an. Wir haben vorher noch
0: einen Unfall gebaut mit einem anderen, der die ja, Auto stimmt. Auch völlig quer. Also es ist, es geht um die vier Kumpels, Ray, Frank, John und Mike. Genau. Uh, Emilio Estevez. Cuba Gooding Jr. Cuba Gooding Jr. Der eine Schauspieler,
1: Hast den man, ja, ja, ich hab's aufgerufen. Also der John-Schauspieler der des jungen Bruders, den kennt man überhaupt nicht. Doch, Steven, doch. Steven hat, Dorf, glaube ich.
0: Hat, der hat noch mal mitgespielt,
1: was Wirklich? man so Kennt ja, ja. Und Jeremy Piven. Der auch irgendwie in vielen 90er Jahren Film mitgespielt hat. Den fand ich in dem Film ja gar nicht gut, ne? Nee, nicht gut. Nicht.
0: Geschauspielt hat. Also, er hat mitgespielt: äh, Stephen Dorf hm? bei True, De- True Detective, Somewhere, ähm, Power of One, Rescue Me, Backbeat, 101 Nights, Reckless, Space Truckers, <lacht> Blood and Wine, Blade. Er spielt den, den, den bösen Vampir da. Ah, ja, das kann äh, sein. Den bösen Vampir, die sind ja alle böse, aber den spielt er da. Alone in the Dark.
1: <lacht> ah, <lacht> Christian oh Slater spielt er doch. Ja, stimmt. Stimmt. Okay, aber wen spielt, na naja, gut, also er hat anscheinend öfters mal im Hintergrund eine Rolle gespielt und eine Extra- nee. oder Nebenrolle.
0: Dann noch mit dem Spiel Jackals Music War and Love. Okay, er hat jetzt nicht die übelsten Music äh, Triple, Triple War and Love. Waren das drei Filme oder war das, Nein, ein, das Film? War ein Film? ein <lacht> Film. <lacht> ähm, auf jeden Fall, diese drei Kumpels. Ein Film vier, namens Music. <lacht> äh, hm. die, die wollen zu einem. Äh, zu einem Boxkampf. Zu einem Boxkampf. Mit dem Wohnmobil. Und es fängt auch direkt am Anfang an. Dass, also, wir, wir können diese vier Charaktere ja. Äh, mal unterteilen in die Top 4 der, der lulligsten <lacht> Hauptcharaktere in diesem Film. Und zwar auf Platz 1 mit, mit viel Abstand zu den anderen ist direkt Ray, der dieses Wohnmobil irgendwie besorgt hat ja. und äh, es wohl eine Probefahrt ist, er damit aber einfach weitergefahren ist und das am nächsten Tag zurückbringen will, äh, um dann zu sagen, das oh, ja, ist mir zu klein.
1: <lacht> <lacht> ähm total merkwürdiger Charakter und äh, es soll halt so ein extrem luxuriöses Wohnmobil sein und er meint so, ah, der Boden hier überall Marmor und es steht so ein Röhrenfernseher drin rum und ein Nintendo, Nintendo ist aufgebaut, Nintendo Entertainment System, richtig. Ja. Ähm, was war sonst noch gewesen? Ah, es gibt nicht bloß die Nintendo Pistole, um auf den Bildschirm zu schießen, als Controller, sondern auch eine richtige Pistole im Handschuhfach vorne. Oh, nice. Hm, luxuriös, ja. ja. Und, ah, ich weiß nicht, was war noch luxuriös dran? Eine äh,
0: Satellitenschüssel hatten sie. Cockpit-Sitze. Die konnten die Sitze nach hinten drehen. Uh. Ey, dieses Wohnmobil, das, das sieht so scheiße aus. <lacht> ja,
1: also als Wohnmobil hat es sicherlich seine Berechtigung, aber nicht, um in der Stadt einfach mal... Ja, ja, um mal schnell zu einem
0: Boxkampf zu fahren. Die, diese, diese Satellitenschüssel, die war so groß wie manche Autos. ja.
1: Wie ein Ü-Wagen sah das einfach. Ja, genau, genau,
0: sah Ah. aus wie ein Ü-Wagen.
1: Lustig, war vielleicht ein Ü-Wagen. Aber ja, es fängt schon interessant an, dass sie dann im Stau sind und eigentlich fast in so einen Kampf kommen mit irgendwie einem anderen, der sie nicht reinlassen möchte beim Reißverschluss.
0: Total merkwürdig. Und Ray trinkt auch schon schön Gin direkt aus dem Amateur.
1: Ray ist Fahrer und trinkt Gin, die anderen trinken Bier. Ja. Aber auch Gin, weiß nicht genau, aber die trinken auf jeden Fall alle und wollen sich halt mit dem Typen anlegen und nichts passiert mehr. oder Außer Frank. Die Szene?
0: Außer Frank. Ah, Frank. Weil er hat Familie und ist erwachsen jetzt.
1: Es mhm. <lacht> äh, kam raus, dass vor drei Monaten, glaube ich, sein Kind geboren ist und deswegen haben sie seit drei Monaten das Haus nicht wirklich verlassen. Ich glaube, <lacht> das war die Sache. Mhm.
0: Ähm, wir so jetzt im Jahre 2020 können zu Frank sagen, hab dich mal nicht so.
1: Ja, auf jeden Fall. Na gut, aber die hatten auch keine Switch. Die hatten... Die hatten den NES. Die hatten NES. Aber nur,
0: aber nur mit dem Sepper. Die hatten keine Controller dazu, glaube ich. mit <lacht> dem ähm, irgendwie in spielen ist natürlich. Nee, ich glaube, das geht funktioniert nicht. nicht. Nur Dackhand. <lacht> äh,
1: nach drei Monaten, äh, nach drei Stunden ist man da ja schon hin.
0: Also, äh, Chicago, wie gesagt, keine Ahnung, war noch nie da. Ähm, Sie fahren also von dieser Autobahn runter, die zu diesem Boxkampf führt gucken, während sie im Stau stehen, den Vorkampf dieses Boxkampfes. Hm. Ray sagt, er wird nicht zu spät zu diesem Boxkampf kommen. Frank schaltet den Fernseher aus. Währenddessen laufen schon die die Boxkämpfer ein für den den Hauptkampf. Wie hätten die das noch? Also (lacht) Das macht vorne und hinten keinen Sinn.
1: Absolut nicht. Macht keinen Sinn. Ah. Sie fahren vor allem dann irgendwie runter vom Highway und sind mehr oder weniger... Instant im Ghetto. Sofort im... Also <lacht> nicht mal irgendwie nur, oh, gefährliche Nachbarschaft sieht irgendwie komisch aus, sondern wirklich leere industrie die heilen, hoch. Ähm, Berge von Müll auf der Straße, die vom Wind... Zeitung. Ja, Permanent. Mit, ey, wie Sprache viele Zeitungen
0: dort rumliegen? Wie viel, wie viel Zeitung kann denn so eine Stadt haben? Das war anscheinend früher so. Oder vielleicht ist da eine Müllverbrennungsanlage in der Nähe. Man weiß es nicht.
1: Oh ja, das kann natürlich sein. Mitten in der Stadt, neben dem Highway. Könnte sein, Amerika. Ja. Unbegrenzte Möglichkeiten. Ähm, okay, und sie fahren drei, viermal rum und überfahren irgendjemanden. Sie erzählen doch den Plot nach. Sie überfahren jemanden, werden von ähm, Gangstern gestellt, die sagen, ey, ihr habt unseren Drogenkurier überfahren. Nachdem sie ihn dann aber auch irgendwie den Drogenkurier töten, weil sie denken, der hat sie bestohlen, wollen sie dann die vier Leute aus dem Vorort töten.
0: Ja. Ray schmeißt noch ganz viel Alkohol weg und anstatt einen Notruf zu rufen, holt er sein, ich ich nenne es mal, klassisches Handy raus, Hm. mit Ausziehantenne und so. Äh, Kommt durch, legt aber sofort wieder auf und sagt, er hat keinen Empfang. Ja. Höchstwahrscheinlich, weil er kurz bevor er dort angerufen hat, noch mal ordentlich aus einer Wodkaflasche getrunken hat, hat er einen Mülleimer gepackt und weggeschmissen. Und dann dachte ich mir auch so, naja, äh, das ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt, um aufzuräumen so im Wohnmobil.
1: Auf jeden Fall. Und ah, ich habe es halt auch nicht so richtig begriffen, warum er dann mehr oder weniger aufgelegt hat, warum er nicht einfach Hilfe gerufen hat, weil er trotzdem zum Kampf wollte? Oder was war die Idee gewesen? Ich
0: raff's. Überhaupt, also, ja, er, er war betrunken. Vielleicht hat er eine harte Backstory. Vielleicht ist das wirklich so ein... So ein, so ein nee, Aktienbroker? Nee, Broker, genau.
1: Broker, Broker.
0: Vielleicht ist er so ein, so ein Broker, der durch zwielichtige äh, Geschäfte überhaupt an die, an die Kohle kommt, um so ein Wohnmobil auszuleihen.
1: An der Börse von Chicago? <lacht> Weißt es? Ich weiß nicht, ja, ich ich kann mir vorstellen, dass das eine Börse gibt, tatsächlich, keine Ahnung. Man hat nichts begriffen wirklich, was die machen. Außer, dass sie eben so eher wirklich, man hatte den Gegensatz, so die sind mehr so aus den Vororten. Ja, genau. Und alles, was da passiert ist. Das sind
0: halt die reichen
1: Weißen. Das sind die reichen Weißen, aber die Bösen waren auch alle weiß. Ja, und die waren auch reich. Ja. (lacht)
0: Und und Everlast ist einer der Bösewichte.
1: Ja, dass Everlast dir sowas sagt, das... Kenne ich nur als ähm, Sache, die auf Boxsäcken draufsteht, glaube ich, oder auf Schlagzeugen.
0: Der Musiker Everlast. Ja. Kennst du mit Sicherheit äh, Lieder von? War früher bei House of Pain. Und Everlast ist der Grund, warum es den Soundtrack zu dem Film in der Form gibt. Er hatte mich gesagt, er fände es cool, weil er so Zugang zur Alternativ-Rock-Alternativ-Metal-Szene hm. hat, aber auch zu der Hip-Hop-Szene. Und er hat gesagt. Die Leute feiern sich alle gegenseitig ab. Also die Hip-Hop-Dudes, die, die gehen sowieso lieber auf äh, Metal-Konzerte hm. und so Und die ganzen Metaller hören auch gerne Hip-Hop. Ja. Lass doch einfach einen Soundtrack machen, der komplett äh, crossover-mäßig Bands und, und, und Hip-Hop-Crews äh, zusammenbringt. Hat funktioniert, der Soundtrack ist phänomenal.
1: Ja, hatte ich auch im Wikipedia-Artikel dann gelesen, aber währenddessen wir geschaut haben, eigentlich bis auf ein oder zwei Szenen nichts schon mitbekommen. Ja. Der, der Soundtrack, Soundtrack war konventionelle Abspannmucke. Musik. Ja, mehr oder
0: weniger, die ganze Zeit. War aber von Alan Silvestri, der auch den Soundtrack für Zurück in die Zukunft, für Castaway, Forrest Gump hm. und so weiter und so fort hat er noch äh, die ganzen Marvel-Geschichten Ja, hat auch Alan Silvestri gemacht. Krass. Und ähm, das hört man schon raus. Diesen Soundtrack hätte man auch wunderbar unter Zurück in die Zukunft legen können. Ja, du meintest auch einmal Jurassic Park, in der ihn so lauter Pauken sogar. Ja,
1: genau. Immer wieder.
0: Ah, ich weiß nicht. Ich will ihn eigentlich
1: gut finden. Eigentlich war der unterhaltsam. Irgendwie schon, ja. Er war jetzt aber... Nicht so schlau. Nicht so schlau. Er hatte nicht so tiefgang. Er hat einen nicht zum Nachdenken angeregt. Und auch die Spannung, der Spannungsbogen hat sich nicht so spannend gespannt.
0: Also es war ja mehr oder weniger, es gab mehrere Set-Pieces hm. und die wurden auch stringent nacheinander alle abgefrühstückt. Also die sind in dem Wohnmobil, das Wohnmobil explodiert dann noch und es finden die Gangster dann geil und dann suchen sie aber trotzdem nach dem, was ich nicht so richtig begriffen habe.
1: Ja, die dachten sich halt, wahrscheinlich sind die vorher nochmal raus aus dem explodierenden
0: Wohnmobil. Und mir kann niemand erzählen, dass zufällig ein, ein Gangster-Squad von von vier Leuten, vier andere Leute sucht, zufällig genau auf einem Güterbahnhof, wo 24 Millionen (lacht) äh, äh, Güterwaggons stehen, Mhm. genau diesen Waggon finden. Aber da hat der eine Obdachlose angefangen zu schreien, deswegen haben sie die erst gefunden.
1: Ja, weil die direkt in den Güterwaggon gestiegen sind, in dem 20 andere Obdachlose (lacht) waren.
0: Was man hinterher als Ziel, Also die müssen sich alle im Schatten hingestellt.
1: Ja, also an sich hat man während der Szene nur zwei Leute wahrgenommen. Zwei Obdachlose. Ja. Einen, der nicht ganz beisammen war. Und den Chef äh, Penner würde ich das ja, nennen. Ja, genau. Der dann quasi die Verhandlungen geführt hat und gesagt die hat, die Verhandlung. gib das mal deinen Uhren cool. her, gib mal dein Geld her. Und ja, der andere, der wollte bloß die Jacke haben. Die College-Jacke von Cuba Gooding Jr.
0: Und die Gemüter kochen so hoch.
1: Ich. Ah, aber sie hatten eben auch vorher schon... Als sie noch in diesem Viertel unterwegs waren, angehalten und. Ähm, Nach dem ich zu fragen, bei ja, irgendwie. So eine andere Gruppe Obdachlose, die um so ein brennendes Fass standen oder so. <lacht> und die ihre Drogen gekocht haben und diese. So, mhm. Wo geht's denn hier zum Stadion? Total merkwürdig. Auch gut, sie, sie versuchen,
0: ja. eine, eine Polizeistreife hinterher zu fahren und dieses Wohnmobil ist, ist so modern. Es hat ein eingebautes Megafon. Und äh, Cooper Gooding Jr. in der Rolle des, äh, des Mike schreit in die in die Sprechanlage des des Megafons einfach nur ja. halten Sie an also
1: ich hätte es mir wirklich, nachdem du es jetzt erwähnt hast, mit jungen Schauspielern gut vorstellen können. also also so dass man sich denkt, die sind eben noch überhaupt gar nicht so lebenserfahren, das ist vielleicht so ihr erster Trip gemeinsam ohne die Eltern irgendwie raus. Dann wär's Deswegen, realistisch, also nicht Dann wäre es so dieses so, ah okay, los, fragen wir einfach mal die Leute auf der Straße. Ja, irgendwie. Genau. Wir haben uns verfahren. Hä. Und dann hätten sie von mir aus Bier trinken können und so, dann hätten sie nicht diese harten Alkoholiker trinken müssen. und Dann äh.
0: hätte es auch mehr Sinn gemacht, dass der Fahrer äh, hier so, 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 einen, so, so einen auf, oh wir müssen den Alkohol hier wegschmeißen. Ja, und ja. Macht. Weil das dann einfach mehr so Teenager sind oder Denkst irgendwie? du, die haben die Rollen eigentlich für sehr viel jüngere Schauspieler geschrieben und dann hat aber einer gesagt: Ja, ich kenne Emilio Estevez und so. Nee, der ist seit zehn Jahren nicht mehr so jung. Also, oh Gott, 93. Obwohl, obwohl Emilio Estevez gut war in dem Film. Er
1: war gut in dem Film, auf jeden Fall. Oh, doch, er war gut in dem Film. Es gab teilweise sehr, sehr dichte Nahaufnahmen von den Gesichtern. Ja. Sehr, sehr dichte Close-Ups und da. Ungefragt. Ungefragt und, und irgendwie wirklich ohne weiteren. Sinn, aber es war halt schön Ästhetik an sich auch sehr schön bunt ausgeleuchtet irgendwie mit Kontrast dann teilweise
0: Ich fand, das sah so aus, als wenn mittendrin sich irgendwie diese, wie sie nicht noch einer einen Schnittraum gesetzt hat und ihr sagt hat Ey, wisst ihr was cooles? Blaues Licht
1: <lacht> <lacht> Oh ja, ja, mach mal aber das waren dann wirklich solche Nahaufnahmen und da haben sie einfach halt bloß ausdruckslos geschaut oder man hat halt bloß den Unterkiefer gesehen und den Mund so ein bisschen Musikvideomäßig, Also der Film ja.
0: sieht aus wie ein langes Musikvideo eigentlich
1: teilweise schon und dann wieder viel, teilweise wieder viel so coole Zeitlupen TV muss man aber filmen.
0: sagen die Zeitlupenaufnahmen wenn ich mir so überlege, für, für die Zeit waren die echt cool. Der Film fängt an mit einer ganz langen Zeitlupenaufnahme, wo Leute so durch die Straßen laufen und so, so eine Kamera über, über Chicago, über, über diesem Suburb, wo die sich treffen. Einfach bloß über die Straße. so. Über die Straße fährt, das, das sah schon cool aus. Ja, aber gab es ja noch viel mehr Zeitlupenszenen? Ja, doch, immer wenn die gerannt sind.
1: Sind in Zeitlupe <lacht> gerannt.
0: Oder wenn jemand irgendwo runtergefallen hm. ist, war auch Zeitlupe.
1: Ah, stimmt. Und es gab eine Szene, was ich auch sehr, sehr gut finde an 90er-Jahren-Filmen, ist, dass dann ähm, Sachen immer wiederholt werden. So Explosionen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Das ja, kennt man super. Und hier gab es eben so, dass sie, ähm, der Gangster erschießt den Drogenkurier mhm. und man sieht dann die Reaktion auf jedem äh, Gesicht der vier Freunde. In Zeitlupe. In Zeitlupe. <lacht> 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 Nacheinander immer so. Piu.
0: <lacht> Piu. Ey, das war tatsächlich...
1: Das war eigentlich lustig, aber... Ähm, Wegen jüngerer Schauspieler. Ich hatte gelesen, ein paar der Leute, die angefragt wurden, waren anscheinend auch Tom Cruise und Kevin Spacey und Christian Slater.
0: Das erklärt, warum der Ray so eine komische Figur ist. Das war eigentlich eine Kevin Spacey-Figur.
1: Nee, Kevin Spacey sollte eigentlich der Dennis Leary Gangster sein. Oh. Dennis Leary äh, war aber auch gut. Wie heißt, er der, wie gut. heißt der? Peter, Peter Green? Die Rolle meinst du? Weil Dennis Leary ist jetzt der Schauspieler eigentlich. Irgend, irgendein Green irgendein Peter hatte... Green, das ah, war ja, vielleicht nee, der eine. Ah, das der, war der. Der Handlanger. Der Handlanger, okay, der Henchman. Der, der zuerst okay. stirbt. Durch einen Bauchschuss in der Kanalisation. Okay, hätte ich mir mit Kevin Spacey auch gut vorstellen können.
0: Aber wir reden nicht über Kevin Spacey, das ist
1: ja. Wir reden nicht über Kevin Spacey. Ja. <lacht> äh,
0: Tom Cruise sollte dann die Rolle von Emilio Estevez haben, nehme ich an.
1: Möglich. Warte, da war noch irgendein Name dabei gewesen, der bekannt war. Wo hast du das gelesen? Auf der englischen Wikipedia-Seite. Ray Liotta wurde auch gedacht mm-hmm. und John Travolta wurde das auch wird davon. immer absurder. <lacht> aber Ray Liotta, <lacht> der hatte seine letzte Rolle wann auch irgendwie 2001 oder so vielleicht.
0: Nee, Modern Family gestern erst eine Folge. Ja, gesehen, stimmt, Aber ja ja, genau, wo, wo im alten Haus von Barbara genau, Stein wohnt, wo dann aber auch gesagt wird, hey Ray Liotta. Wer? <lacht> Jetzt stell dir aber diesen Film mal vor, ich meine, das ist schon mit John Travolta. John Travolta, Tom Cruise. <lacht> Ray Liotta, Kevin Spacey, Kevin Spacey, Christian Slater. Aber ich meine, diese, dieses vierer gespannt, John Travolta, <lacht> Ray Liotta. <lacht> uh, Wir sind zu einem Boxkampf wollen. Es, ich glaube, es gab nur, nur noch zu Zeiten von, äh, äh, vom, vom Gentleman Henry Musker, als der aufgehört hat, so ein Boxhype. es Die groß. Ja, stimmt, aber... Die freuen sich so. Es ist so, der Film wird aufgezogen, als, als könnte jeder nachvollziehen. Ja. ja, würde ich auch so machen. Ich will auch zu einem Boxkampf fahren, der in derselben Stadt ist, mit einem Fernseher in meinem Wohnmobil. Gucke mir Boxen dabei an. Ja. <lacht> Auf dem Weg zu einem Boxkampf.
1: Man hat, Das hat echt irgendwie Potenzial gehabt, der Film. Wenn man das irgendwie anders inszeniert hätte und vielleicht ein bisschen anders aufgezogen hätte. Weil
0: das prinzipiell war es. Wäre spannender gewesen. Wäre wär spannender gewesen. Wenn man es anders gemacht hätte. <lacht> <lacht> Nein, Obwohl, nee, unspannend ist er nicht. Der, 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 ist, ist, der ist schon spannend.
1: Ja, der hat eben so, wie du meintest, Set Pieces. Man ist dann irgendwie am Anfang auf, ähm, erst im Auto, dann weg, dann im Güterbahnhof, dann
0: ähm, in diesem einen Wohnblock. In der, wo, in der Nachbarschaft. In der Nachbarschaft, in der Hood. Wo, wo aber äh, eine, eine geile Szene ist, wo äh, der Bösewicht, den Namen schon wieder vergessen, ähm, zu so einer Gruppe Halbstarker hingeht und hm. die äh, die nicht durchlassen möchten und seine Gagen und die haben Knarren. Also beide. Ja, ja. <lacht> und dann äh, sagt er so, hey, ich kann nicht bezahlen. Also sagt sagt der Mafia-Boss, äh, er ist eigentlich kein Mafia-Boss. von Er ist auch bloß ein Handlanger von irgendwem und hat selber noch Handlanger. Also er ist Drogendealer im Endeffekt.
1: Ja, aber ich glaube schon ein bisschen höhergestellter Drogendealer. Hörgestellter
0: Drogendealer, aber Hm. der würde sich doch niemals die Hände selber schmutzig machen. Wenn er jetzt richtig
1: irgendwie ein Chef von irgendwas wäre, ja
0: nicht. Auf jeden Fall sagt er dann zu dem halbstarken Chef, Hm? äh, hier ist Geld. Und dann sagt er so, da ist ist Blut an dem Geld. Und dann sagt (lacht) er, an welchem Geld ist kein Blut? (lacht) Ja gut,
1: aber (lacht) vorher hat er auch gesagt, ähm, Du kannst dir das Geld nicht nehmen, aber du kannst das
0: Geld von mir nehmen. Ich glaube, das ist ein Lokalisationsfehler. Also der Film <lacht> hat nicht, nicht die beste Lokalisation. Er hat nicht so, so viel, viel Liebe erfahren. Die, sind, die, die Stimmen passen auch nicht zu den Schauspielern. Nee, stimmt,
1: stimmt. Das waren auch andere Sprecher als gewohnt. Danke. Äh, also das war dann garantiert irgendwie so, du kannst es dir nicht nehmen, aber ich kann es dir geben, sozusagen. Jaja. Einfach
0: so in der Art und Weise. Ich fand komisch, kuba Gooding, Gooding Jr. hat eine Synchronstimme gehabt, die ihn nochmal mal 20 Jahre älter gemacht hat, als er dort schon spielt. Und er hat einen Mann gespielt, der Jeans mit Cowboy-Stiefeln, eine Lederweste, darüber aber eine College-Jacke Ja, ja, ganz trägt. genau.
1: Und er wird eingeführt, wie er an sein Auto gelehnt auf der Straße steht, in diesem kleinen Vorort und irgendwie mit einer Blondine flirtet. Hallo. Hallo.
0: Und der Bruder von, von Frank kommt eigentlich mit dem geilen Trans-M an, aber der ist total runtergekommen. Aber so, dass jeder sagen will, das ist aber trotzdem ein geiles Auto. Ja, auf jeden Fall war gelb,
1: glaube ich, oder hatte gelbe Sachen mit dran. Ich weiß nicht mehr genau.
0: Aber er fährt quer über die Straße,
1: parkt direkt vor dem anderen Auto, vor dem Wohnmobil? Sehr nah. Wir also die müssen auf jeden davor. Fall
0: kurz rückwärts fahren, damit sie <lacht> losfahren können.
1: Und obwohl sozusagen die Freunde erst vor zwei Minuten eingestiegen sind, sagt dann der große Bruder, also ja, schon, ja, der, der, Ey, du bist zu spät dran.
0: Ja, <lacht> eigentlich sollte ja wer anderes kommen, aber der hat kurz, kurzfristig abgesagt. Ah, stimmt, ja. Ähm, ab dieser Szene in dem äh, in dem Wohnblock nimmt dieser Film so Fahrt auf und gefühlt fängt da das Ende an, ne? Aber dann geht es ja noch so lange weiter. Ja, aber gefühlt fängt da das Ende an. Es ist, also der Film, der Film ist zwar spannend, hm? so die erste Hälfte, ohne dass eigentlich richtig viel passiert da nicht.
1: Nein, nicht wirklich. Aber trotzdem merkt man schon, wie alles aufgebaut wird, wie alle
0: ähm, Teile sich. In Position bringen. Ja, und und die Charaktere ein bisschen ausgemalt werden. Ja, stimmt. Ja, und ab dieser Nachbarschaftsszene, wo Zeitlupenaufnahme, die Gangster jede Wohnung eintreten und Türen aufschießen, um diese vier Leute zu finden, die beobachtet haben, wie sie jemanden umgebracht haben.
1: Ja, also sie töten gerade irgendwie drei, vier Leute. Und das ist
0: die die eine Stelle, wo vom Soundtrack was läuft. Da läuft der Faith No More Song. Mit ja, ah, Tribe, Obwohl jemand umgebracht wurde. Der Song heißt Another Body Murdered.
1: Was <lacht> passiert denn erst zehn Minuten später, glaube ich, dass jemand stirbt? Ja. Ray. Also nicht die Ray Liotta, sondern Ray, die Figur. Der, der, der Arsch. Der Arsch, der betrunkene Autofahrer. Ah. Wohnwagenfahrer. Tolle
0: Leiterszene. Was, 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 waren, was, was ist, war das für eine Leiter? Was, ja, war, was war in den 90ern mit Leitern? <lacht> gefühlt habe ich diese Szene in 50 Filmen gesehen, dass zwischen zwei Häusern eine Leiter rumliegt na das haben die Stuntmans halt machen können damals, das war erlaubt das war
1: erlaubt und das, da hatten sie sich spezialisiert drauf und dann konnte man halt irgendwie über eine Schlucht, über Lava zwischen zwei Häusern, ich weiß nicht über eine Turbine das oder so alles. gehen ja, ja stimmt, Cliffhanger,
0: Leiter <lacht> überall Leitern, ey komm wir, wir, wir machen mal einen Podcast über die zehn besten Leiterfilme <lacht> Ist eine ziemlich entscheidende Leiter.
1: Ist eine ziemlich entscheidende Leiter, die leider Leiter im entscheidenden Moment ähm, Schwäche zeigt und irgendwie einknickt, mehr oder weniger. Das ist eine ausschiebbare Leiter, glaube ich. Ja, es war nicht gerade eine (lacht) Karriereleiter. Und als Emilio Estevez gerade irgendwie rüberklettert, wird an dem Gelenkteil mehr oder weniger, knackt es ein und er fällt fast runter, aber er schafft es noch.
0: Aber Ray bleibt drüben und hat den tollkühnen Plan, diese Gangster, die schon ein paar Leute ermordet haben, jetzt auf dem Weg, oder? Haben sie? Naja, man Stimmt, hat, die, die haben ein paar Obdachlose erschossen. Die haben,
1: die haben Obdachlosen auf jeden Fall erschossen, die hatten den Drogenkurier erschossen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie in dem Haus vielleicht
0: auch irgendwie einige Leute verletzt haben. Ja. Ähm, mit denen zu verhandeln. Und er bietet ihnen ja zuerst 100.000 Dollar. Er ist ein guter Dealmaker. Mhm. Mhm. Und er hat dabei aber in Halle, würde man sagen, Figuckchen gemacht so Grimassen geschnitten, während er gesprochen hat. Und das hat mich so rausgeworfen aus dem Film, weil er irgendwie gesagt hat, wir sind doch beide gute Geschäftsmänner und verzieht aber sein gesamtes Gesicht zu einem Zitronenbonbon. (lacht) Ah, Was mich noch mehr irritiert hat, ist, dass
1: ähm, die Gangster am Anfang irgendwie so mitgespielt haben und ihn so quasi auflaufen ließen und dann auch irgendwie so Sachen gefragt haben wie Oh, das sind aber schöne Schuhe.
0: Sind die italienisch? Das hat, ich dachte, jetzt kommt sowas wie na, italienische Schuhe, hätten aber hinten da eine andere Naht dran oder sowas. Nein, ja. er hat ihn wirklich nur auf seine italienischen Schuhe angesprochen.
1: <lacht> und, dann, und dann meint Dre, ja, ja, äh, italienische Laufschuhe, die haben ja heute schon gute Dienste geleistet. <lacht> <lacht> Wo ich mir denke, welche italienische Sportmarke? What? gibt Gibt's da irgendwie was? Ja, keine Ahnung. Nee, ist, ist das irgendwie italienische... <lacht> Swatch, ja. <lacht> <lacht> ähm, italienische Schuhe sind doch eigentlich immer fein und was, ja, egal, ist ja auch scheißegal. Er wird, er wird einfach runtergeworfen, nachdem er seinem Ring noch irgendwie dem einen Typen gibt. Everlast,
0: hat er seinen Ring Everlast Stimmt, gibt. Everlast hat den Ring genommen und wirft ihn dann später auch weg. Das war ein bisschen komisch, die Leiche liegt ja direkt neben dem Haus, wo sie ihn runtergeschmissen haben. Hm. Dann siehst du eine Verfolgungsjagd kurz, oder die, die suchen die zumindest. Mhm. Über mehrere Minuten und dann schnipst Everlast den Ring weg und er landet bei dieser Leiche. Gefühlt sind die aber fünf Blocks weiter weg. Was hat dieser Mann für einen kräftigen Daumen?
1: Ja, oder die sind halt immer um denselben Block gelaufen, oder? Ich weiß nicht. Achso, sind doch ein bisschen dumm. Ja.
0: Äh, Ray hat ja nach klargestellt, dass er ein Selfmade-Typ ist.
1: <lacht> ah, er ist ein guter Dealmaker auf jeden Fall. Äh, hat ihm nicht geholfen am Ende. Tja, also dann merkt dann man eben schon, jetzt werden die Leute sozusagen, es gibt vier Bösewichte und vier genau. Gute und der erste wurde jetzt getötet, jetzt geht's langsam los, jetzt ja. wird der Cast reduziert. Sie ja. rennen weg, sie gehen in die Kanalisation, bleiben direkt unter dem Gitter stehen, reden miteinander ein bisschen. Chef findet die. Chef findet die, natürlich, weil das schallt und weil er auch runterguckt und sie eben immer noch da direkt im Lichtkegel ja. stehen.
0: <lacht> Gut ausgeleuchtet waren die. Wir erzählen den Plot nach. Ah. Nee, nee, genau, also also
1: Kanalisationsszene,
0: eigentlich auch. Plötzlich hört man ein Miau, ein lautes. Wirklich, ja. Ja, und es sah aus, als wäre es Cooper Goding Jr. gewesen, dreht sich um und hat seine Augen zurückgerollt, also dass man fast nur das Weiße sieht und ich dachte mir kurz, hä? (lacht) (lacht) Warum? (lacht) Was ist da jetzt? Und dann kommt diese diese Nahaufnahmen, diese seltsamen Nahaufnahmen. äh, Also ist klar, was sie damit machen wollten. Die wollten so eine Art Comic-Perspektive machen. Also die haben sich anscheinend an so, hm, was weiß ich, an ja. so Noir-Comics ähm, orientiert, wo die Blickwinkel immer sehr ja, kre- ja. kreativ sind. Hm. So. Und das Ding ist aber, mein Auge kam nicht darauf klar, dass ich die Sache, die direkt vor mir ist, scharf sehe, aber auch da hinten die Person. Das hat einfach keinen Sinn ergeben für, für, für mein Hirn so. Also, du siehst riesengroß den Mund vom Bösewicht, wie er lächelt. Und daneben in dem anderen Splitscreen quasi einen seiner Handlanger, der, der zu ihm guckt. Und es hat keinen Sinn gemacht. Ja. Also, es musste, äh, eins von beiden hätte unscharf sein müssen, damit das Sinn gemacht hätte. Mhm. Hätte, hätte man ja auch verlagern können, so tilten shift ja, ja, Haben sie auch nicht. Es war nee. alles scharf.
1: Und es ah, hat natürlich auch noch dazu beigetragen, dass der Kopf von dem einen Bösewicht so viel größer war als der von dem Hauptbösewicht. Mhm. So als er dann weiterhin stand, trotzdem sein Kopf größer war. Das war seltsam. Sehr seltsam. Aber gibt eben Leute mit großen Köpfen und mit kleinen Köpfen. Tja, Kanalisation. ähm, Der erste Bösewicht wird durch einen Bauchschuss getötet von Kiba Gooding Jr. Warte. Viel wichtiger.
0: Sie rutschen durch die Kanalisation. Stimmt, sie rutschen an einer Stelle wirklich schön irgendwie Lustig, ja, ja. War, war lustig, hatten Hui. da eine Rutsche in der Kanalisation Durch die ganze Scheiße und die Pisse Die dort unten rumfliegt und Heroin nadeln Ja, ja Und die stapfen da rum Und äh, plötzlich hat Emilio Estevez Übelst die Tränensäcke gehabt Wirklich? Ja Das sah aus Na, vielleicht hat er was ins Auge bekommen N- na, ja, okay Verständlich Aber wie sah das denn aus? Und dann nach dieser Kanalisation nicht mehr. Merkwürdig. Wir zerreißen den Film ein bisschen. Aber Ah. so ist er. So ist er.
1: Es gibt einen großen Raum in dieser Kanalisation, der auch relativ gut erleuchtet ist. Aber sie Sie wollen nicht hochgehen. Nee, sie wollen nicht hochgehen. Sie sagen, da oben sind wir wie Ziele. Wie sind wir? Viel zu leichte Ziele. Ja, da knallen die uns einfach ab. Da kannst du dir gleich eine Zielscheibe auf den Rücken machen oder so. Ja, und oben ist es hell. Oben ist es hell. Nee, nicht nach oben. Wir bleiben hier unten. Jeder nimmt sich ein Rohr. Emilio Estevez nimmt sich Kriegt den Stock. Nur noch einen Stock. <lacht> Ein bisschen Treibholz, sehr sehr merkwürdig und dann warten sie, die Bösewichte spalten sich aus irgendeinem Grund auf, teilen sich auf und einer kommt halt einzeln rein und wird dann schleicht die ganze Zeit immer dicht an Cuba Gooding Jr. ran. Minutenlang. Sie- Minutenlang, er sieht ihn wirklich schon so aus dem Gang und er denkt sich, oh ja klar, da wartet irgendjemand, aber er will ihn anscheinend aus nächster Nähe erschießen. Damit er nicht vorbeischießt, um Munition zu sparen, oder? Ist, ist nicht so eindeutig in der Szene, warum er das macht. Also, mein Seitenschal sagt:
0: <lacht> Das sollte statuieren, dass die Figur des Johns sehr lange Zeit hatte, sich zu überlegen, ihn anzugreifen oder nicht. Hm, das ja. wird ja, also, zwar war unspannend in der Szene. Also, es ist schon, die Situation ist eine spannende, hm. weil er einen Freund von sich retten muss, es aber nicht gebacken kriegt. Aber so wie sie es gemacht haben, denkst du dir so? Ja. Beschmeißt den doch einfach. Genau, wirf oder. Du musst ja, ihr habt euch. Oh, eine dumme Szene. Die Bösewichte sind ja mit Knarren in dieser Kanalisation. Ja. Und unsere Hauptprotagonisten sind mit Rohren und Stöckern bewaffnet, verteilen ja. sich im Raum und sagen dann noch sowas wie: Ich gebe dir Rückendeckung. Ja. Steht 20 Meter weiter weg. Mike, Mike, hinter <lacht> dir. <lacht> oh nein.
1: Ah, Total merkwürdig, ja. Aber funktioniert. Also ich meine, wir können ja viel rumkritisieren, aber es funktioniert in der Szene. Mhm. Also der, der, er der, Erfolg Erfolg, der Erfolg gibt ihnen recht. Und ja, sie töten den, fliehen weiter und sie werden einfach perfekt verfolgt von diesen verbliebenen Bösewichten. Nein, ah, nee, warte. Nicht. Ah, Stimmt, erstmal passiert ja noch, dass der eine betrunken ertrinkt, ertränkt wird. Stimmt.
0: Weil einfach der, der, der war auch nicht, der war auch nicht gut, gut ausgefleischt.
1: Naja, nicht wirklich. Der hatte. Also er hat mich an den Schauspieler aus The Room erinnert. Dieser ah, Tommy ja, So ja. oder wie er heißt, glaube ja, ich. Ja, ja. Und, ähm, naja. I did not hit her. <lacht> I did not. You're tearing me apart, Lisa. <lacht> <lacht> ähm. Und äh, Gott, ja, er sagt halt, no, können wir nicht wieder nach Hause gehen und daraufhin tötet ihn halt Dennis Leary. Stimmt, er hatte, er hatte aber auch von Anfang an keine Lust. Also die Motivation ja, so. bei ihm war am Boden. Ja. ja, er hatte halt, er hatte seinen Peak, mehr oder weniger, als das Wohnmobil in die Luft geflogen
0: ist. Das er hat so. sehr laut gelacht. Ja. <lacht> <lacht> Kann man nachvollziehen, das ist ein schöner Moment. Also. Aber was hatten die? Ich frage mich die ganze Zeit, was, was hatten denn unsere Protagonisten vor. Was wollten die denn, außer abhauen? Also die müssen ja einen Plan haben, wo sie hinwollen. Sie kommen aus der Kanalisation und setzen sich in ein leerstehendes Haus. Genau. Was war der Plan? Abwarten und, und dann drüber Die Bösewichte, die 20 Meter weiter in dem Gulli drin sind. Habe ich dich gerade angesprochen? Nee, nee, ich habe hier aus Versehen, ähm, bin ans Mikrofon gekommen. Achso. Na, ja, das sehe ich dann da. Äh, die 20 Meter weiter da in dem Gulli drin sind, schätze ich mal. Ich glaube, die sind nicht so weit gelaufen. Ja, was für ein Plan ist es, dass sich jeder dort ans Fenster stellt und auf die Straße guckt? <lacht>
1: Was? Der eine hat ja, also der John hat ja auf der Treppe gesessen und war traurig. Er war traurig, ja. Er war traurig. Ray. Und er hat Angst, hat er ja gesagt. Er hat auch Angst gehabt, ja. Also er konnte seine Gefühle durchaus mitteilen. Das hat mir gefallen. Ja. Und sein Bruder hat auch Angst, hat er ihm auch gesagt. Aber keiner ist auf die Idee gekommen, irgendwie ein eine Mülltonne oder einen Container oder sonst irgendwas Schweres
0: auf den Gullideckel zu stellen. Stimmt. Liegt da ja noch Scheiße da rum. Eigentlich schon. Und in dieser, in diesem Dschungel der Großstadt. Drogen und Prostitutionen und, <lacht> und 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 Knarren. Man hat keine Prostituierten gesehen in diesem Film. Gar nicht? Ich glaube nicht. Auch egal. Ja. <lacht> äh, kommt ein heroischer Bus angefahren. <lacht> Linienbus, ja. Linienbus. Und unsere Protagonisten haben oh, sie sehen den Bus direkt vor dem Haus, wo sie sind, wie er schon anhält, rennen die Treppen runter und rennen dem Bus hinterher, Wohl gesunder Menschenverstand sich so denkt, wie lange seid ihr jetzt da gewesen? Irgendwie zwei Minuten nur? Habt ihr euch in das Haus reingesetzt, um zwei Minuten zu chillen und dann zu sehen, dass da ein Bus kommt? <lacht> Wenn dem so ist, ja, dann wartet doch jetzt einfach noch zehn Minuten, bis der nächste Bus kommt. Oder kommt ja vielleicht erst in einer Stunde. Ja, dann wartet ihr halt eine Stunde. Aber sie laufen dem Bus hinterher. Busfahrerin hält nicht an, weil es ist natürlich eine sehr fiese Gegend. Ja klar, und die ist schon wieder losgefahren. Downtown Chicago. Wer windig. Fährt weg und unser äh, Katzenmensch, Kuba Gunning Jr., fängt an, auf diesen Bus zu schießen. <lacht> <lacht> halt an, du... Warum? Diese Charakterentwicklung konnte
1: ich nicht ganz nachvollziehen. Nein, er ist irgendwann verrückt geworden zwischendurch. Vielleicht schon in dem Moment, als er meinte, ich möchte kämpfen. In der Kanalisation. Vielleicht hat er deswegen die Augen verdreht, weil da irgendwas mit seinem Charakter passiert ist.
0: Ja, aber was, was ist denn? Also, klar, sein, sein Kumpel Ray ist gestorben. Ja. Aber der war ja die ganze Zeit schon so raufboldig drauf. Stimmt. Das war ja auch schon ganz Aber am Anfang so gewesen. Mit einer Knarre auf den Linienbus schießen.
1: <lacht> und das sind die guten Figuren in diesem Film. <lacht> okay, anstatt zurück in das Haus zu gehen, wo sie einigermaßen sicher waren, haben sie eben durch den Schuss auf sich aufmerksam los, gemacht ja. und gehen weiter und kommen zu einem großen Kaufhaus, würde ich sagen. Ist das dann ne schon Mall, so? ja. Ja, eine Mall. Und... Ähm, naja, sie sehen halt, dass da 24 Stunden Security ist, Wachschutz.
0: Einziger Ausweg, Ladenscheibe einschmeißen und <lacht> reingehen.
1: Und reingehen. Ja, immer noch mit einer Waffe, Cuba Gooding Junior, und sie machen halt total viel Krach, ey, nehmt uns fest, nehmt uns fest, Security. Und dann kommt Security tatsächlich und will sie festnehmen. Alarm wird nimmt auch, ja, und.
0: Stirbt ihr dann auch, ein Security, weil die, weil die Drogendealer. Beide, die die, die, beide die haben den irgendwie einen Beamsuchschnuller untergesteckt in, im, im Kampf.
1: Na ja, gut, aber ich meine, die haben dann richtig lauten Alarm ausgelöst. In so einer Mall. Und die sind vielleicht Ey. 60 Meter dem Bus hinterhergelaufen, wenn überhaupt. Und dann sind sie eine Minute gelaufen und dann dann in das nächste Gebäude rein. Ja, also gut, die, haben sich nicht, die haben sich nicht viel Mühe gegeben, wirklich. Die hätten einfach bloß weitergehen können. Mhm. Wenn sie ein bisschen Orientierungssinn hätten, hätten sie sagen können da war doch der Highway in die Richtung, gehen wir doch mal wieder dahin. Oder jetzt sind wir schon so und so viele Blocks in die Richtung gelaufen, dann gehen wir weiter in die Richtung. Stimmt, die
0: sind nicht großartig weit vom Highway weg gewesen eigentlich.
1: Ich, also, ist natürlich schwierig einzuschätzen in so einem Film, aber...
0: Der, der fühlt sich relativ echt Zeit an. Ja. Also, dass man immer genau das sieht in der Zeit, in der es auch passiert. Finde ich.
1: ja. Irgendwie schon, ja. Es war jetzt nicht so, als wäre eine große Pause inzwischen gewesen oder irgendwie so, dass sie sich mal hinlegen und schlafen oder ausruhen oder so.
0: Also gefühlt
1: waren die da auch nur eine halbe Stunde in diesem <lacht> Aber das war schon der Schock fürs Leben und sie haben irgendwie den Tod von mehreren Leuten verursacht, wild um sich geschossen. In, die, in dieser
0: Nachbarschaft? Also gefühlt wurden da zwei weibliche Figuren eingeführt, mhm. wo man sich so denkt, ah, die wären noch wichtig. Nö, waren nicht wichtig. Nö, nee. Die
1: waren einfach bloß zwischendurch mal, ja, geh nimm die Leiter. Ja. Stimmt. Eigentlich haben die wirklich nichts weiter dazu beigetragen, außer um zu zeigen, ah, da leben auch
0: richtige Menschen. Ich glaube, das, das ja. war es mehr oder weniger. Und was ich auch nicht verstanden habe, in der Nachbarschaft, wo man niemanden reinlassen möchte, warum macht man dann die Tür trotzdem auf <lacht> und sagt dann, mach die Tür wieder zu? <lacht> Weil man erstmal neugierig ist. Und die Nachbarschaft ist so schlimm, dass jede Tür noch eine vergitterte Tür davor hat, die abgeschlossen ist. Oder ein kleines Kettchen. Oder ein kleines Kettchen, ja. Ja. Im Erdgeschoss, in so einem Viertel. Einfach <lacht> nur eine Kette an der, am, am Türspion, äh, nicht am Türspion, Ist schon. Ja, ja. So, so eine Glotzkette.
1: Okay. Ja, ja. Ja, aber ich meine, das hattet ihr doch im Neubau bestimmt auch.
0: Ja. Zwei sogar, glaube ich.
1: Krass. Ja, okay, ihr hattet wahrscheinlich auch Wertsachen. Klar, ne, wer hat keine Wertsachen? Wir
0: vor allen Dingen auch Nachbarn. <lacht> fiese. Was, was danach folgt, ist, glaube ich, so typischer Akt 3. Ne? Hm. Ja, stimmt. Und gefühlt habe ich den auch schon in 20 Filmen gesehen. Also es folgt eine, eine typische 90er Bongo-Schießerei, wie ich sie hm. gerne nenne. Das heißt, es läuft hektische Bongo-Musik. <lacht> Und es wird rumgeballert. Ja, ja. Und ich habe nicht gerafft, überhaupt nicht, wie die, wie die Örtlichkeit ist in dieser Mall. Ich habe das ja nicht verstanden. Da waren die schleichen immer alle rum. Ja. Dieser Drogendealer oder beide oder drei sterben ja dann auch noch welche. Rufen äh, zum Beispiel Emilio Estevez, äh, Frank zu, er soll doch rauskommen. Dann siehst du aber Frank, wie er hinter einer Kiste vorkommt, schießt in irgendeine Richtung, aber du siehst nicht Du, du hast überhaupt keinen Anhaltspunkt. Wo, worauf hat er jetzt geschossen? Manchmal schießt er auf den Alarm unter Umständen, manchmal schießt er ja. ein Fenster ein oder macht, irgendeine, macht eine Lampe an. <lacht> so. Auch total dumm. Natürlich kommt in dem Moment ein Lieferant mit, mit 50 Stiegen Pepsi <lacht> und hat super laut Kopfhörer auf und kriegt nicht mit, dass auf ihn geschossen wird. Ist lustig. Ja, Comic Relief. Ja. Das war gut. Wird aber auch nicht erschossen. Ich hätte erwartet in so einem Film, dass er erschossen wird. Dass er, erschossen wird ja. nee,
1: er weicht den Kugeln aus und rennt noch schnell weg. Er war schlank. Er, war, er ist gut aussehend. Voll schlank. Äh, warte, was fällt mir noch ein? Da waren eben auch sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen, die einerseits wie in einem Lagerhaus rumgestanden haben, aber andererseits auch ausgepackt waren und gehangen haben, wie
0: die Windspiele. Darauf wollte ich noch zurück. Den ganzen Film über ist es überall windig. Außer im letzten Akt.
1: Ah...
0: Und da sind überall Windspiele. Und, da sind Windspiele.
1: und die bewegen sich nicht.
0: Das ist schon symbolträchtig irgendwie, ne?
1: Weil dann eben richtig spannend ist. Man könnte quasi hören, wenn... Am, an, am
0: Anfang war es auch nicht windig. Ja, da waren sie auch noch Bei in der Haus Windy City da waren, gewesen. Da waren sie noch äh, im, in, in ihren Suburbs. Ja, da ja. ist die Welt in Ordnung. Da war und auch alles noch viel Als sie in das Ghetto schöner. kommen, geht der Wind los. Ist dunkel. Und zum Schluss hört der Wind auf und sie haben äh, die Oberhand. Da scheint auch keine Sonne. Es nee. war bloß dunkel. Der ganze Film ist dunkel, stimmt, ist ein Nachtfilm. Also am Anfang klar, die fahren los, sind in zehn Minuten, <lacht> ist, die, ist die Sonne untergegangen, es ist, es ist Nacht. <lacht> Und die stehen
1: quasi immer noch auf der Highway-Auffahrt ja. mit dem Wohnmobil. Ja, Everlast verfehlt quasi Cuba Gooding Jr., obwohl in er zwei Zeitlupe. Meter im <lacht> Zeitloop, obwohl er zwei Meter von ihnen entfernt steht. Schießt einfach auf so ein Geländer, was da ist irgendwie. Aber er trifft trotzdem irgendwie Cuba Gooding in... Bauch? Die Seite in den Bauch. ja, Ist, ist nicht weiter schlimm. Nö,
0: nee, er überlebt es.
1: Nee. Ja, Cuba Gooding trifft ihn auch zwei, dreimal und dann passt das. Mit Everlast dann ist bloß noch Dennis Leary rum, der Absetz an den Schuhen hat, also jeden Schritt, den er macht, den hört man richtig laut. Während das ein Emilio Estevez anscheinend irgendwie Sneaker trägt oder latschen oder <lacht> Schleicht nur leise rum, Barfuss. ja. Also genau, so schafft es dann sich ranzuschleichen und gibt einen
0: Faustkampf, sie fallen Ey, das ist, mm, das, das ist schon fast zu plakativ Wie viele Regale können in einer Mall stehen mit Glas oder Töpfen oder mit Kartons, die laut umfallen können? Bei jedem Schlag ist einer von den beiden in ein Regal reingefallen, wo die gesamte Meissner-Kollektion drinsteht steht. <lacht> Ja, das, schön. Das, das war schon fast Kanone oder Loaded Weapon Style. Total. Und
1: ähm, sie stehen halt immer wieder auf und schlagen sich nochmal und fliegen nochmal irgendwie in ein Regal rein, in eine Vitrine. Ja, stimmt. Und niemand, also doch, sie schneiden sich, glaube ich, schon ein bisschen ein dabei. Paar mal, ja, ja. Paar mal. Aber jetzt nichts Lebensgefährliches und nicht auch nicht so ernst, dass irgendjemand jetzt nein. sagen würde, ich nehme die Scherbe nein, und versuche nein. dir damit weh zu tun. ist immer noch ein sehr ehrenhafter
0: Kampf zwischen Jungs. Ja. Fäuster. Schon auf. Raufbolde.
1: Die rangeln schon ganz schön.
0: Ähm, und da es ja zum guten Ton der 90er gehört, wird der Bösewicht zum Schluss irgendwo runtergeschmissen. <lacht> Aber nicht ganz so hoch.
1: Ja, ein, Stockwerk, ein mehr Stockwerk. Oder weniger.
0: Und er hat es hinter sich gehabt.
1: Ja, er ist sehr ungünstig gelandet, glaube ich. Ja, also das war, vor allem hat man In dieser Szene noch damit gerechnet, oh, er lebt doch noch,
0: gleich greift er irgendwie zum Fuß hin oder sonst irgendwie, gleich zuckt er. Nee, die wollten den Polizisten, der dann später mit mit der Waffe. Ja, ja, das wollten die halt. Ja, die wollten. Hätte man auch weglassen können. Ja. Und du du hast was sehr Schönes gesagt. Ähm, Oder willst du es selber sagen? Oh, ich weiß nicht, was du meinst. Okay. Hm. Ähm, Emilio Estevez ruft die Polizei nochmal, nachdem er einen Silent-Alarm gedrückt hat Hm. und sagt zu der Polizei: Meine Freunde sind oben, die verbluten. Und der Polizist sagt, ich glaub dir kein Wort oder irgendwie sowas oder du stellst dich sofort breitbeinig hin und dann kommt ein anderer Polizist rein, er hat Recht. (lacht) Und Und, und dann hast du gesagt, ihr seid offensichtlich die Guten.
1: (lacht) Ja, das ist dann irgendwie die Reaktion von den Polizisten und die Waffe runter und, oh okay, ne los, du sagst dir die Wahrheit. (lacht) Er er sagt die Wahrheit. (lacht) (lacht) Was für für eine (lacht) dummbazig... diese Polizisten, die lassen sich halt so leicht reinlegen. Die wurden zum Einbruch gerufen in einem Mall und die Sicherheitsdienstleute sind tot erschossen. Ja. Ein paar andere Tote liegen rum. Hm, mhm. ja.
0: Naja, ich wäre da nur Nummer sicher gegangen. <lacht> und dann haben sie doch auch irgendwie gesagt, also, ihr Portemonnaie, sie haben es wahrscheinlich verloren. Hübsche Familie, die sie da haben. Und damit hört der Film ja quasi auf. <lacht>
1: dass er eingeschüchtert wird von diesen Polizisten.
0: (lacht) Toll, aber er ist der einzige von seinen Kumpels, der erwachsen geworden ist. Hm. Darum ist auch der einzige, der erhobenen Hauptes
1: rausgeht, während das die anderen rausgetragen werden oder rausgefahren werden auf ähm, Tragen.
0: Ich finde es sehr gut, wie wir sehr betont haben, dass wir den Plot nicht zusammenfassen, aber wir haben den Plot sehr gut zusammengefasst. Das war der Plot, ja. Das war der Plot. Wie viele Punkte würdest du dem Film geben? Von zehn? Oder sieben. Von sieben?
1: Ah, von sieben. Das ist natürlich, dann muss man sich drei. Also dann eher die Tendenz zu weniger als der Hälfte.
0: Aber ausreichend? Ja, Mhm. doch. Es ist ein Film, den den kann man ruhig mal gucken, wenn man den nicht geguckt hat. Muss man den nochmal gucken? Vielleicht im O-Ton. Das wäre eine Möglichkeit im O-Ton, ja. Ich gebe ihm 9 von 10. Klasse Film. (lacht) (lacht) Nee, ich wäre auch so bei bei einer einer 3, irgendwas. 3,3... Ja, 3,5 von 7, doch, es ist so Mitte. Kann ich mir gut vorstellen, vor allem, ähm, na gut, er wirkte auf mich wie ein
1: Fernsehfilm, halt wirklich. Im normalen Sinne des Wortes jetzt, jetzt nicht irgendwie, dass das sehr, sehr schlecht
0: sein soll oder sehr, sehr gut, einfach bloß nicht so ein großes Budget, aber doch irgendwie so ein bisschen Action. Apropos Budget, äh, der Film hat 21 Millionen Dollar gekostet, hat eingespielt 12 Millionen, also war dann ziemlich auf Flop na ja, wer weiß, vielleicht haben sie noch irgendwie am
1: Box-Office nur die 12 Millionen. Vielleicht haben sie dann noch durch TV-Rechte irgendwas ja, gekriegt glaub, oh, oder so. Äh,
0: das, das ist so ein DVD-Film, den man mal mitnimmt damals, weißt du, wenn, wenn so die Spielfilme wieder ah, okay, aufgebaut ja, ja. war hm? und da stand irgendwie 5 für 3. Und dann hat man den Schauspieler
1: erkannt und dachte sich oh ja, der ist lustig. Ah, ich muss noch eine DVD mitnehmen, dann nehme ich die. Ist das nicht der aus ähm, Helden hm. in Strumpfhosen? Hm. Mighty nee. Ducks. Mighty Ducks. Aber der war noch in Loaded Weapon.
0: Ja, Emilio S.W.S., ja. Genau.
1: Ja, also doch ein guter Film. Kann man sich geben, hin und wieder mal. Ja. Vor allem, wenn man. Also, wenn das am, um, irgendwann mal Freitagabend auf Pro7 oder so kommt, hätte man es geschaut, glaube ich, vor ich, 20 ich Jahren. Mir,
0: ich kann mir sehr gut vorstellen, wie dieses Pro7-Logo oben rechts in der Ecke ja, ist. Ja, ja. Definitiv. Links. Wo ist die 7 bei Pro7? Oh, oder wo war die? Reicht weißt du, als ein 7 als noch, außer wie so ein Trapez früher? Ja, ja, total merkwürdig. Rechts oben oder links? Ich, ich glaube, rechts auf oben. Auf oben oh, in der Mitte. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, hätte ich den damals gesehen, so auf Premiere, so zu der Zeit, wo auch Stirb Langsam und sowas mhm. in Premiere kam, ich glaube, ich hätte den richtig gut gefunden. Ja, ich glaube auch. Vor allem, das ist ein Film, der auch funktioniert, wenn da Werbung
1: dazwischen ist. <lacht> ja, stimmt. Immer zwischen den set Ja, ja. Dann bist du kurz entkoppelt. Und dann wird sozusagen nach der Werbung geht es los. Die letzten zehn Sekunden werden nochmal
0: gezeigt, was davor passiert ist eigentlich ein Argument, was dafür spricht, dass der Film nicht so gut ist. Hm. Du kannst zu jedem Zeitpunkt den Film anmachen und weißt, worum es (lacht) geht. Ist das gut oder schlecht? Schlecht.
1: Weil so ein Film sollte ja eigentlich, würde ich sagen, schon insgesamt wirken und nicht bloß so die einzelnen Na, okay. Kommt drauf an, was der Film machen will, ja.
0: Na, vom Inhalt her. Also es passiert halt so wenig in dem Film, dass du getrost Ab der Szene, wo, der, wo, der, wo das Wohnmobil explodiert, hm? könntest du direkt die letzte Szene ranschneiden, wo sie zu diesem Ladengeschäft kommen. Ja. es wäre dieselbe Story.
1: Ja, mehr oder weniger schon. Sie werden verfolgt von Bösewichten, sie töten die Böse- Bösewichte. Ende.
0: Ich habe das Kino revolutioniert.
1: <lacht> Würde ich mir anschauen. <lacht> <lacht> Ansonsten irgendwas Neues bei dir? Ich habe mir ein Schnurrbart wachsen lassen. Der gefällt mir sehr gut. Dankeschön. Aber ich habe dich schon so häufig mit Bart gesehen. Ja, aber so nicht. So nicht?
0: So nicht, nee.
1: Wenn jetzt nur der Schnurrbart da wäre. Also wenn noch der Kinnbart und alles andere weg wäre.
0: Ist ja recht kurz. Ja? Ja, schon. schon.
1: Interessant. Sieht sehr, sehr gut aus mit den blonden Haaren. Dankeschön. Und bei dir? Ich hatte auch sozusagen ja ansatzweise im Homeoffice für anderthalb, zwei Wochen einen Schnurrbart wachsen lassen total merkwürdig, aber dann Warum abgemacht. Hast du
0: mir keine Bilder gezeigt.
1: Hab keine Bilder gemacht, wirklich leider. Es sah mhm. noch nicht wirklich gut aus und bei mir dauert es eh lange und ich habe blonde Barthaare, also. Hm. Färben? Färben? Ich habe den
0: auch gefärbt. Du hast den gefärbt? Ja, ich habe. Total gut. Ich habe drei oder vier verschiedene Farben in meinem Bart <lacht> und besonders der hier in der Mitte ist dunkel mhm. und hier kommt blond und dann kommt hier ein bisschen, ein bisschen rot Sieht nicht aus. Vor allen, allen wegen dem hier in der Mitte. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
1: äh, ich dachte bloß gerade eben an Park and Recreation, als Ron Swanson mal halt hier den... Also ja, mit nee. Tabby oder wie, ja. wie heißt denn Ex- Tammy? Tammy, Tabby?
0: <lacht> ah, genau. Oh, sie haben sich rasiert. Nein, ich hab's abgerieben. <lacht> 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 ah, großartig ich. will dich nicht länger aufhalten, Chris.
1: Ist ja auch bloß ein teil 152 52
0: tel ja. Genau. Ähm, ja, das hat mir auch Spaß
1: gemacht. Das können wir wirklich häufiger mal machen. Ich habe schon eine Idee für den nächsten Film, den wir schauen können. Du hast ja diesen vorgeschlagen, den, den ich vorschlagen würde. Das wäre auch ähm, so ein bisschen in die Richtung Crime-Film, Gangster-Film aus den 90er Jahren, der auch ähm, im deutschen Fernsehen lief, im Nachtprogramm, aber jetzt kein Erotik-Film oder so, und der hat und ähm, hat ein paar meiner Lieblingsschauspieler drin. Zwei meiner Lieblingsschauspieler, könnte man sagen. Ein Liebling der Deutschen, schlechthin, und dann noch einer, der sehr, sehr ähm, viel äh, Fame gekriegt hat, dann so in den Nullerjahren, durch eine Rolle, die er da verkörpert hat. Eigentlich eine Nebenrolle, die dann immer wichtiger wird in einem, na, ich will nicht mehr spoilern, aber das ist inzwischen leider verstorben, die Schauspieler.
0: Wow, du teest, du teest mich sehr. Ähm, ja, dann wird das die nächste Hausaufgabe. Jo. Wir müssen mal gucken, wir, wir müssen mal wieder Gäste rankriegen, aber wir verstehen natürlich, wenn keiner Bock hat in, äh, in, diesen, in diesen Zeiten. Aber Zeiten. Ja, wird also, sich schon mehr finden. Ich glaube, ich, prinzipiell ließen sich da schon Leute überreden. Ja, wenn nicht, äh, wir müssen auch keine Filme gucken. Wir können auch mal was zocken. Oh, old school. Ich hatte hier ein Spiel angefangen, was, was ich sehr cool fand. Ich gucke mal kurz, wie es heißt. Hat einen sehr, sehr langen Titel. Äh, Lair of the Clockwork God. Und zwar ist das von den Machern, die Ben There, Then That hm, haben wir auch zusammen gespielt. Und ähm, es vermischt Point and Click äh, Adventure mit, mit Jump and Run äh, auf eine sehr kreative Art und Weise. Also, du spielst zwei Figuren gleichzeitig. Eine ist eine Jump-and-Run-Figur und die andere ist äh, ist eine Point-and-Click-Figur. Heißt, eine Person kann äh, Sachen kombinieren und Ausrüstung herstellen, die andere kann dafür springen oder was weiß ich, kämpfen oder schießen. Ah, okay, ziemlich cool. Also du hast immer so die Abwechslung zwischen zwischen Hm. rasanten, äh, nee, nicht rasant ist falsch formuliert, aber du hast die Abwechslung zwischen Passagen, wo du nachdenken musst und Passagen, wo du äh, reagieren musst. So.
1: Also ja, Geschicklichkeitspassagen. Genau, Geschicklichkeit wo es darum ja. geht, einfach alle Sachen, die man im Inventar hat, mit irgendeiner Tür zu verbinden. Genau. Oder irgendwie
0: so. Und es hat einen sehr, sehr guten Humor, hatte ja Ben, der, denn hm. auch schon. Auch. Bin gespannt. Das Das können wir gerne mal auch so spielen. Das können wir spielen und drüber reden, wenn du du da Lust drauf hast. Yay. Ähm, Ja gut, es ist schon spät. Ich werde wahrscheinlich einen Kater haben gerade. Also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo man das anhören Hm. kann. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht Vielleicht auch nicht, wir werden sehen. äh, Vielleicht esse ich jetzt nochmal Kuchen. Hast du mein Geburtstagsgeschenk? War ja deine Hausaufgabe. Du hast ja noch nicht Geburtstag. Ja, nee, also... Gut, tschüss. (lacht) Ah, Es tut mir leid,
1: ja. Ich besorg's bis... Samstag. Dann müsste ich es ja morgen vorbeibringen. Ja, nee, musst du nicht. Es ah, tut mir so nicht. leid. Hm, ich habe erst heute dran gedacht, ja. tagsüber. Hm. Ja, das, äh,
0: das macht nichts. 1,